0: Empreendedores e empreendedoras, héroes e heroínas, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da Learners League. O podcast para quem quer tirar essa ideia do papel e tornar ela em um negócio digital. Meu nome é Geraldine Jannes.
1: E o meu é Bernardo. E hoje nós vamos falar sobre o mercado de cursos online em 2020. Justamente para esclarecer o panorama, nós trouxemos um convidado muito especial. É o Nilson Filatieri, CEO e cofundador da Heroes Park. Bem-vindo, Nilson.
2: Valeu, obrigado pelo convite aí, gente. A propósito, o sotaque está muito bonito, Geraldo. <risos> muito legal. <risos> é, Tem uma pessoa com é um tão bacana, muito melhor <risos> que o meu portunhol aqui. É, valeu, gente. Obrigado aí. um prazer estar conversando aqui e apresentando alguns, algumas visões, umas tendências do, do mercado de
1: cursos online para o ano que vem. Nilson, como é a primeira vez que você está aqui no podcast, apresenta um pouquinho para a nossa audiência, quem tá é você, o que, que você faz... Então, eu sou o Nilson, sou um dos fundadores
2: aqui da Heroes Park, sou CEO da empresa. É, já estou nesse segmento de cursos online há seis, seis ou sete anos, considerando todo o tempo que eu venho empreendendo, tanto na área de educação quanto na área de cursos online e tal. Todos os projetos que eu tive até hoje aqui como empreendedor foram sempre na área de educação. Então, é, sempre gostei muito dessa ideia de criar cursos, criar produtos, vender produtos. Então, é isso, eu tenho... tenho um pouquinho para falar
0: aqui. Perfeito, Anílson, obrigada. Então, galera, para começar, é preciso falar que, de acordo com o relatório gerado pela OBS Business School, entre 2018 e 2023, o mercado de e-learning gerará 240 bilhões de dólares. Então, ninguém quer ficar fora desse mercado, certo? Bora conhecer quais são as tendências para esse 2020. Então, Nilson, conta para nós de, de tua experiência, o que você já fez, o que podemos dizer sobre este 2020, como você vê o panorama. Certo.
2: Bom, só para dar um contexto geral de como funciona esse mercado, então. Né? É... Outro negócio que a gente sempre fala, que é, é o mercado de, de venda de cursos online, de venda de, de conteúdos digitais, ele está dentro de um grande mercado, que a gente uma categoria de mercado que a gente chama, que a gente denomina como empreendedorismo digital tá? É, empreendedorismo digital nada mais é que qualquer pessoa né? criar um, criar um produto ou fazer usar a internet para vender algo. A maior parte dos produtos que são criados e vendidos por esses empreendedores digitais são justamente conteúdos educacionais, ou seja, cursos online. E por quê? Por duas razões muito simples. A primeira é, existe uma demanda crescente, né, que já, já, ela já tem um volume muito expressivo e ela é crescente principalmente na nossa região aqui na América, mas é, principalmente aqui no Brasil é uma, é uma demanda crescente muito grande. né é, As pessoas precisam é, se capacitar para entrar no mercado de trabalho e além disso o mercado de trabalho e a emprega o, o, o conceito de empregabilidade ele tem mudado no tempo. Isso faz com que surja muita demanda por cursos online, cursos mais pontuais e tal. Então isso puxa muita demanda, essa é uma primeira razão, digamos assim. A segunda razão é que o conteúdo digital, o curso online, o curso estruturado, ele, ele tem um valor agregado, um valor intrínseco muito maior do que outros tipos de produtos digitais. Né? Então as pessoas, elas pagam por educação, essa é o que eu sempre falei. Educação ele é, um, ele é um bom produto para se vender Ele tem um valor agregado
1: muito grande As pessoas tendem a pagar mais fácil Porque elas entendem Justamente. que aquilo é bom para elas né?
2: Justamente é, Eu sempre falei aqui, até gravamos um vídeo já sobre isso Mas quando eu era criança a maior parte da, do orçamento da minha família né, Era uhum. pagando curso, pagando escola né? mesmo, mesmo a gente pagando Sim. os impostos Você tem que pagar por educação para você ter uma educação de qualidade então existe esse conceito na sociedade de as pessoas pagarem por educação. Né? Eu faço isso hoje, todo mundo aqui faz isso hoje. A gente gasta muita grana com educação e nunca pode parar. Então isso é natural. Então, ou seja, você tem de um lado uma demanda crescente por uma série de, de macro-razões, assim, razões macro, né, de empregabilidade e tal. Isso tem uma outra, um outro fator que as pessoas pagam por educação. Isso faz com que o mercado de venda de cursos online ele seja grande e crescente no tempo. Né? São esses dois drivers, digamos assim, que puxam esse crescimento desse mercado. É, então, assim, não é se a, a, esse ano, como assim como, desde 2016, a gente tem visto, desde 2015, 2016, uhum. a gente tem observado que a, o mercado de criação e venda de curso online tem crescido exponencialmente, assim, né? A gente alguns dados. Uhum. É, vocês querem que eu já fale? Posso falar esses dados? Isso, né? pode, claro. pode falar. Você, então assim, a gente fez uma. A gente fez algumas pesquisas comparando a de, como era a demanda de cursos online, né, de conteúdos digitais, né? É, em 2016, comparando isso com o que foi em 2019. Uhum. Então, qual, qual, como, que, como que, do ponto de vista da demanda, ou seja, pessoas que queriam comprar esses cursos online, como que era essa. E, e são dados muito precisos. A gente vai divulgar essa pesquisa em breve. Uhum. Né? Inclusive a gente, até dar um parênteses aqui, parabenizar o nosso time de marketing, que tem gerado uma série de materiais muito interessantes. Né? Já já a gente vai lançar uma série de materiais aí que explica essa dinâmica, esse mercado e dá insights para as pessoas sobre como ela entrar nesse mercado, é, como ela pode, enfim, entrar, como ela pode. Quais insights ela tem que dar para planejar bem a estratégia dela, enfim. Fecha o uh, uh, uh,
0: uh, 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 uh,
2: Então, assim, a gente tem, por exemplo, né, a, então assim comparando 2016 com 2019, vou dar uns spoilers dessa pesquisa que a gente fez, mas são dados assim reais, são dados que a gente olhou de... É. de, de do, a gente puxou vários dados do Google, cruzou com vários dados de busca, enfim, e a gente viu algumas coisas muito interessantes. Então, por exemplo, de 2016 comparado com 2019, houve um crescimento de quase duas vezes... Né, a demanda desse mercado Ele teve, teve, na verdade assim para ser bem preciso a gente teve um crescimento anual de busca, de demanda por cursos né, na casa dos 25% nesses anos ah, então é uma demanda super expressiva se você tem um mercado que cresce que a demanda dele cresce a uma taxa de 25% Nossa. na real assim pouquíssimos mercados acontecem isso, isso. Em alguns anos você tem lá o mercado de estética, que aconteceu isso, né? mas nem o mercado de estética hum. é um mercado gigantesco, ele cresce a uma taxa de 25%, o mercado inteiro. Tem empresas que quando crescem a 25% ao ano são... Né? Ou são, crescem é, só isso e ficam ali. É. A gente está falando, tá falando de um mercado que todos os anos, nos últimos três anos, cresce a uma taxa de 25% ao ano e isso é gigante. É, então, é, esse é um, primeiro, é um primeiro insight que a gente teve, né? E basicamente comparando qual era a demanda aí disso em 2016 e uhum. comparando dois, é, em 2019. Né. Falando ainda de forma geral, eu vou falar assim: primeiro de forma geral, depois Sim, a gente isso. vem para uma laje mais setorial. Assim. Beleza. Além desse crescimento bizarro que a gente tem ano a ano, a gente, já entrando um pouco na área de temas, né, a gente tem visto algumas. É, que algumas. Alguns fatores, da, tanto macro quanto microeconômicos, influenciam muito na, na demanda né? uhum. desses cursos, no tipo de demanda que eles geram. Então, por exemplo, em, vários, em várias análises, em vários cursos que surgiram em 2019, vários, vários tipos de cursos que surgiram, demanda por tipos de cursos que surgiram em 2019, não aparecem em 2016, uhum. né? Teve uma mudança muito grande. Teve uma né? um mudança salto, muito grande. não diria é muito grande, mas assim, considerando uhum. os volumes, é significativo. significativo. Né? Então, a gente teve uma série de categorias que não apareciam né, em, 2019, em 2016 e apareceram em 2019 nas uhum. top 10, nas top 20, uhum. nas top 30 categorias.
1: Que é algo que pode levar a gente a acreditar que é uma é. tendência que segue para 2020 também, né? Com
2: certeza, né? E muitas dessas tendências. A gente já, já, já estudou alguns exemplos, mas a gente foi entender o porquê que, essa, porquê que acontecia isso, e a gente viu que está muito relacionado justamente ao mercado de trabalho. Uhum. Então, profissões que estão, no que a gente chama surgindo de trend, também, ou profissões que estão muito em alta, ou profissões que estão surgindo fazem com que surja toda uma cadeia de capacitação para ancorar aquele crescimento. A gente viu isso em algumas delas. A outra coisa bem interessante que a gente viu foi, existe um mercado gigante long tail, que a gente chama. Long tail assim, são coisas muito específicas, são cursos muito pontuais, muito específicos. A gente estabeleceu um parâmetro mínimo para a gente entender que existe, de fato, uma demanda long-day, para a gente não olhar para coisas excessivamente específicas. Então, dentro dessa demanda mínima que a gente colocou, a quantidade de categorias de cursos, elas mais do que dobraram nesse período. Ou seja, existe uma expansão no número de categorias no tempo, isso faz com que pessoas que tenham cursos, ainda que sejam muito específicos, né, eles, ele, exista demanda
1: para esse tipo de coisa hoje. Eu acho que, na verdade, o problema não é a especificidade do curso, assim como a pessoa se porta no momento da venda, né? Também. Como ela oferece aquele curso para o ah, segmento dela também. E aí, falando um pouquinho mais da, do, dos cursos em si, da, em relação aos temas oferecidos, o que, que você viu de tendência de 2016 para 2019? O que, que permaneceu? Eu já vou dar uma spoiler aqui para a audiência que inglês, realmente, ainda é o curso mais procurado e não tem muito... Pra onde é. fugir, mas o que, que você viu assim de tendências em temas de cursos e o que, que você pode dar de dicas para a nossa audiência quanto a isso, em quem investir, para quem não tem uma ideia? Boa.
2: Então, vamos lá. É, inglês, que eu falei que Reina Soberano, uhum. então basicamente ele, ele já, era, já era o, o primeiro, a primeiro tipo de curso mais buscado em 2016 ele uhum. simplesmente dobrou né, para 2019 então além de ser uma demanda gigante, é uma demanda crescente, óbvio, né? A gente tá cada vez mais digitalizando, é, enfim, um país grande, um país que precisa falar inglês, a gente sabe isso são dados
1: do Brasil, né? Hoje não é mais uma opção falar inglês, né? É, meio é uma, uma condição sim. É não é uma opção. do
2: mercado. Exatamente. Então, você tem. Tá no mercado de trabalho, cara, você tem que falar inglês. Uhum. Tá. Aqui na empresa, as pessoas falam inglês. Até, é. aí, inclusive, a gente paga cursos. Tem né, toda sim. a questão dos cursos de inglês que a gente faz, em todo o programa aqui para ensinar. Ou seja, quem tiver um curso de inglês, né? Possivelmente vai achar cliente e, e vai conseguir escalar. Então. Algo que a gente vê que é interessante é você criar, e aí já dando insight, para quem tem curso de inglês e tem receio de cair no oceano vermelho e competindo com os grandes Sim. do inglês, porque também não é fácil, ah, né? Uhum. Todo mercado tem muita demanda, tem muita competitividade, mas a gente vê muita oportunidade de diferenciação e criar sub-nichos dentro desse Sim. grande nicho, né? Então, curso de inglês para quem trabalha em empresas de tecnologia, sim. curso de inglês para quem trabalha em bancos, curso de inglês para quem é advogado, curso, inglês, gigante, curso de inglês para
0: para aviação, então, por sim, exemplo. Para viajar. viajar, desviagem. É, é
1: curso,
0: muita coisa. curso
2: de inglês para quem vai fazer a primeira viagem. É curso, curso de inglês para crianças. Curso de... Então, enfim, esse tipo sim. de abordagem, ela cria condições para que você não entre numa competição muito ferrenha por tráfego, por mídia, por audiência. E, ao mesmo tempo, você tem um produto mais diferenciado para trabalhar ticket, toda uma estratégia. Então, esse é o primeiro insight, assim, que, enfim... Uhum. inglês é... Okay. A demanda é gigante, né? <risos> é, uma outra coisa que aconteceu, daí falando de setores também, por exemplo, em 2016, a segunda categoria mais buscada... Deixa eu pegar aqui na comparação. A segunda categoria mais buscada era curso de fotografia. Tá interessante. E esse ano, o segundo mais buscado, que cresceu bizarramente, assim, foi o curso de informática, né, em 2019. Uhum. curso de informática, inclusive ele saltou aqui, deixa eu ver, do... Ele nem aparecia, cara. Ah, não, ele apareceu o primeiro. Ele, ele, era décimo, não, hum. ele era décimo primeiro. Imagina. Ele foi para segundo, né? Ele Sim. saiu de... Ele cresceu uma demanda de três vezes, né? Ah, o que. que aí a, a gente foi fazer uma análise, foi entender o que está rolando, né? Então, uma das hipóteses que a gente tem é que hoje existe curso de informática está muito relacionado ao mercado de desenvolvimento, a desenvolvedores Sim. e tal. E a gente que enfim, é sabido pelo grande público que existe uma demanda muito grande né, por desenvolvedores, por pessoas que saibam programar.
1: Começou a se falar muito de robotização, de automatização de empregos também. Isso tudo gera um medo nas pessoas de não estar tá acompanhando esse mercado.
2: Claro. Tem esse aspecto de a empregabilidade está mudando, uhum. ou seja, a gente precisa. Tem várias pessoas que eu conheço que mudaram nesse tempo Sim. de profissões. Eram, sei lá, é, dentistas, sei lá, e começaram a aprender desenvolvimento é. para eventualmente virar, né, virar desenvolvedor e entrar nesse mercado. Eram farmacêuticos, viraram. Sim. Né, então, enfim, esse tipo de, é, de é, tanto essa percepção de existe um mercado de trabalho gigante de desenvolvimento, quanto essa percepção de as coisas estão mudando e vão mudar cada vez mais rápido, na nossa visão gerou essa, esse essa crescimento, essa demanda por cursos de informática, né? por essa, é, tá, possivelmente está muito relacionado a, a, a esse crescimento. A gente fez uma outra análise, né, olhando para tá bom, que, quais os cursos que mais cresceram, né, e a gente viu que vários deles cresceram, então, por exemplo, cursos de vigilância, cursos de estética, cursos de
1: libras,
0: né, Nossa, que, que mais
2: é, coisas muito interessantes que a gente Sim. viu, assim, né.
1: O é... crescimento de curso de Libras é impressionante ah, também, né? Ele cresce uau. quase três vezes em três anos. Sim. Olha, ele
0: chegou a superar, inclusive, é. está ali batendo o concurso de fotografia. Querendo um O curso de
2: fotografia, ele saiu de. ele era o terceiro. E ele, deixa eu ver aqui, ele foi. Décima segunda. Ah, e ele encolheu um pouco. Ele foi um dos poucos ah. segmentos que encolheu. É. E aí você vê que tá muito relacionado ao. esse tipo de movimentação, de, ele acompanha muitos movimentos do mercado, de Sim. forma geral.
0: Eu sou fotógrafa é. e agora o telefone. Pra ah, quem vou fazer curso. Claro. Já todo mundo acha. Tá, tem uns técnicas, é. coisas mais profissionais, né? Mas qualquer pessoa com o telefone já pode tirar fotos muito boa então já não precisa, claro, coisas, exatamente, né? lá no 2016 se você queria tirar fotos, hum. você precisava de câmera, ah, é. imagina que telefone tinha, telefone tinha 10 megapixels, tinha ah, muito é. pouco, agora interessante,
2: como muda, né? em 3 anos como mudou, mudou os hábitos, mudou a
0: por uma indústria atendiam. que a era indústria totalmente diferente, imagina, quando uma, um telefone ia competir com uma câmera, hum profissional. Era e uma coisa, telefone, você
2: tira, você tira fotos todo. Todo. sensacionais, né?
0: Foto profissional. Sim, é verdade. Um bom análise também Sim. que a gente tá fazendo aqui uhum. mesmo os insights, né?
2: Falando os que cresceram, Isso. né? Então, teve, teve vários aqui, ah, só um, só um complemento. No caso de fotografia, por exemplo, que ela não não é aquela que ela encolheu assim, ela ainda é uma demanda expressiva, tá? Ela tem uma de... ela é tá na 13 ª hoje ela saiu de segundo e 13 terceira ou seja, ainda existe demanda, tá? Uhum. É, é, e o porquê disso? Ainda vai ter pessoas que queiram tirar a foto, entender claro. melhor como funciona. Então não é que vai acabar, ela apenas diminui e meio que, que regula ali de acordo com a demanda, né? É, isso não quer dizer que você não possa lançar um curso de claro. fotografia. Você tem que ser um muito
0: nichado para quem é profissional. mais inovação
1: para é pessoas particulares que querem aprender a tirar fotos melhores com o celular. Isso. Justo.
0: Ou como ter, por exemplo, eu sempre pensei uhum. como ter um melhor feed no Instagram. É, a exato. pessoa vai querer. Exato. É, 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 Imagina? Tá mesclando
1: outros é, é, conhecimentos sim. que não só tirar, claro. tirar fotos, né? Então, esse tipo de coisa a gente tá vendo muito em curso
2: online hoje são essas conexões. Sim então um curso sim, sim. de fotografia por um curso de fotografia também não tem, não tem muito valor agora um curso de fotografia para aumentar o ranqueamento da minha um, foto no Instagram né? e blá 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 pode ter aí, uma claro. ou, com uhum. certeza vai ter uma demanda né? então é, esse, é, essas conexões hoje elas geram uma infinidade de oportunidades de tema e tal uma, um último ponto aqui a gente vê um movimento interessante né, de crescimento de algumas de alguma de algumas outras categorias como eu falei vigilante curso de enfermagem cursos mais
1: técnicos
2: né cursos mais técnicos teve um que eu fiquei que eu fiquei analisando eu até eu até é, analisei dados de mercado tem assim. um aqui,
1: curso de bombeiro civil também
2: bombeiro... olha esse aqui curso de cuidador de idosos Olha que interessante, Nossa. ele nem aparecia Nossa. em 2016, Ele nem aparecia, ele surgiu aqui como o top tá na 18º curso mais em buscado 2016, 2019.
1: Ele era 34º, tinha 5.400 buscas. Assim, De 30 cresceu 3 vezes, praticamente 3 vezes. De 34
2: quarto ele saiu para 13º no 18º, desculpa. Uhum. Então, o que aconteceu, né? Daí eu fui analisar dados É... Então assim, em 2017 a gente tinha lá 8,9% da população idosa, tinha 18 milhões Sim. e 400 mil idosos no Brasil. 2019 passou de 8,9 para
0: 9,5% de idosos. Então né? ali cria uma seja, nova profissão também. De
2: 2017 para 2019 a gente tem 1 milhão e meio a mais, mais? de idosos no Brasil. Tá. Um milhão é e meio a mais de idosos, Nossa. com certeza Nossa. cria Muito um mercado, uma né, oportunidade
0: de oferta exatamente. Mesmo.
2: Então, o é, que, que, é, que, que é interessante aqui é a, um, os mercados, a, os movimentos macroeconômicos do mercado, eles influenciam diretamente, de, desses setores, eles influenciam diretamente no mercado educacional daquele uhum. setor. Né, então, por exemplo, o segmento de maquiagem, ele tava em, ele era o top 3 em 2016 e ele continua o top 3 em 2019. O segmento de estética no Brasil é imagina. gigante e hum.
0: sempre cresce. E tem muito subnicho né? então, ele dentro. Então sempre imagina.
2: vai tá aí, né? O, me, o curso, olha que interessante. Assim, o curso de cabeleireiro ele cresceu, mas ele diminuiu. Ele passou. Ele, ele cresceu, mas ele não. Ele, ele passou do top 5 para o top 10. Em contrapartida, o curso de barbeiro não aparecia também na, em 2016. Ah, e aqui agora é uma moda,
0: As barber shop, Você anda em qualquer todo.
2: cidade, você vê, 5, 500, você vê um subway Sim. e uma
0: barbearia é do lado. E uma farmácia. <risos> e, uma farmácia. <risos> <Sim>. e esse <risos> é conceito mais de estética para os homens cresceu é. muito de cuidar a barba. Os homens se cuidaram. Claro. Se
1: né,
0: então, quebrando. O
2: então, que, que isso traz de lição para nós? A gente tem que ficar ligado no Sim. que está acontecendo se eu vejo que do nada está surgindo uma lojinha que vende microfones, uma,
0: uma moda, uma outra, claro.
2: uma tendência, Sim. uma moda, com certeza existe demanda para capacitação então, naquele, naquele, em tema, é. principalmente em temas super técnicos como barbearia, né, o vigilante, por Imagina. exemplo, o mercado Imagina. de segurança no Brasil é um mercado que cresce bizarramente Sim. também. Ah. Infelizmente a gente tem esse mercado é, é né? lá, à violência, é, né? é, né? violência, é. violência, entre cresce, mais
0: violência é mais, é mais... Nesses anos, 2016
2: até 2019 a violência infelizmente cresceu. Em 2019, é, é, 2019, caiu um pouco lá e tal. Mas enfim, ele tá vindo numa ah. cre numa tendência, né? E cresceu também, uhum.
1: né? Um ponto legal até de falar é que esse ano a gente vai ter censo, né? Então provavelmente em 2021 a gente vai ter resultados muito legais de, de insights para o pessoal começar a empreender também. Justo. E aí eu queria... Emendar para perguntar para você, Nilson, qual você acha que são as principais barreiras que os empreendedores enfrentam ao entrar no mercado de educação? Porque a gente falou um pouco das tendências, um pouco dos hábitos de consumo, mas quais são as principais barreiras que o empreendedor enfrenta quando uhum. ele quer começar? O que, que são uhum. os principais problemas que ele tem?
2: Uhum. É. é, eu acho que são... Eu, eu colocaria três, assim. A primeira, e a que é a mais... É, que eu acho que filtra mais... Né? A, a, que, que é o maior divisor de águas, digamos assim, de quem entra e é bem sucedido e quem não entra é a priorização. Uhum. É. Então, essas são as pessoas que de fato priorizam lançar um curso e trabalham para isso. Ser empreendedor digital, ele, felizmente, ele é uma atividade que não demanda muitas pessoas. Uhum. Né? Você pode ser empreendedor digital sozinho, trabalhar na tua casa, como eu já vi em vários casos aqui e, e sucesso, ser, muito é ser né? sucesso, ser muito bem sucedido. Né? Mas isso tem um efeito também que não tem ninguém te cobrando. isso é bom e
1: ruim, né? Isso é bom e isso é ruim. O ser o então, próprio chefe é uma faca de dois aí. gumes. Ser
2: o próprio chefe. Exato. Cá, falou tudo. <risos> Mas, por, então essa é a maior de água que começa daí. O segundo é medo. Aí, então, aqueles caras que priorizam, né? Eles é, têm muito medo de dar o próximo passo, de, de, de aparecer, de se mostrar. As pessoas vão gostar do meu curso, eu sempre vejo isso. Pô, mas Sim. as pessoas
0: vão
1: gostar do meu curso? Cara, eu não
2: sei.
0: Não.
1: Tem até um Não é de gostar, a imagina. Tem medo de mostrar a cara dela Sim. pra vender aquele curso e não necessariamente é. ela precisa. Tem várias Sim. técnicas pra você criar uma persona e criar uma forma de, ser, de aparecer sem ser você mesmo, né? Sim.
0: Não, e também, como falamos aqui em vários podcasts, aqui na playlist que está aqui, é. Ah, como eu me planejo para lançar esse curso, não é? Ah, eu vou achar que as pessoas ah, vão gostar. É. Não, é fazer que o isso? estudo. Boa. Você tem que estar confiado de teu produto vai funcionar, ah, porque verdade. porque você já fez um estudo, você sabe a necessidade, você já descobriu essa dor que tem. Então, você tem que ir confiado também nesse medo. Às Mas, vezes joga. As, não sejam as perguntas certas. Exatamente. Vão, vão gostar do meu
2: curso, cara? Sim, não, não é a pergunta. Não é, a pergunta.
0: é o que eu tenho que fazer para lançar. Claro. É. Depois
2: o que eu tenho que fazer para melhorar. Sim. Depois, então todos esse esse tanto a questão da priorização de ser o seu próprio chefe quanto a o medo essa questão do medo dos paradigmas uhum. tem toda uma situação de ah minha família vai sim, minha esposa não, vai falar. Tá, ou meu marido não vai, blá, blá, blá ou vão me questionar ou vão desconfiar de mim sim. então o empreendedor ele é um ser altamente vulnerável precisa se abrir ao sim. mundo né então isso faz se expor. Pessoas, se expor. Dá a cara tapa, né? Sim. Dá a cara tapa, hum. né? Sim. Não é todo mundo que quer a cara a cara tapa. Felizmente, sim, sim. a
0: gente acha que com técnicas você consegue... Sim, né? quebrar essas suas é. próprias subjeções. Porque a gente não impõe Você mesmo está acreditando que não vai conseguir. E se você acredita isso pode ser que não aconteça nunca. Então, Nilson, a terceira. É a terceira, é terceira
2: é a parte técnica aí. Uhum. Então é o que fazer de fato. Né? Então, pô, eu quero lançar. Cara, é uma prioridade pra mim? É uma prioridade pra mim. Puta, eu não tenho medo de aparecer. Uhum. Não né? tenho medo de falar errado, não tenho medo de alguijar. É... Não tô nem aí pra isso. Já, já superei. Já super...
1: superei. a minha. Já ouvi os outros podcasts <risos> da Learner, sei como é que eu crio a minha audiência, é. como é que eu faço, a vida, é. como é que eu construí a minha primeira oferta. Já tô confortável aqui então já já beleza eu tô sinto que
2: eu tenho que eu tô no, no ponto para lançar é, existe. Aí assim, são, são, são desafios técnicos. Né? Existe ali o primeiro desafio de o que criar, né? Qual é, qual, qual é a oferta que a gente vai criar? Qual é, o que, que eu vou colocar? A gente falou mesmo aqui, pô, vou lançar um Sim. curso de inglês. Cara, vou lançar um curso de inglês básico é. para adultos, sei Não. lá, concorrer com todas as escolas. Ou eu vou lançar um curso de inglês.
1: Concorrer com caras cara que fazem um lançamento que investe 4, 5 milhões de. <risos>
2: Não dá. Eu, vou concorrer com um cara que lança Sim. 4
1: milhões de que, como que eu vou me diferenciar? Tá. Ao mesmo tempo,
2: essa diferenciação ela faz sentido do ponto de vista da demanda. Uhum. Né? E existem técnicas para você fazer esse, essa validação. Né? Sim. A segunda é, beleza, entendi qual que é a oferta, fiz a produção ali dos primeiros conteúdos, que também claro. é uma questão técnica. Como que eu vendo isso? Como que eu escalo isso?
0: A estratégia que é, eu vou usar. A
2: estratégia, como que eu vou né, transformar, essa, de converter essa audiência... Uhum. Quais as qual é a mídia que eu uso, qual é o canal correto, enfim, tem uma série de perguntas que são bem técnicas e pontuais que, que, que é, ao mesmo tempo que existe uma série de opções existem uma série de curvas de aprendizado necessidades técnicas que a pessoa precisa saber e muitas vezes ela não sabe, então assim existe, a, a boa notícia é que a gente tem lá tantas nossas comunidades é. que ajudam, né, então na Builders e na Learners, né vocês A gente ajuda lá as pessoas com claro. todos esses, 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 esses recursos técnicos. Né? E outras pessoas também estão ajudando lá com recursos técnicos. Né? Dando, essas, ensinando, pegando na mão ali e tal. Então essa é uma boa notícia. Depois Sim. a gente coloca o link aí nos, nos canais das, das comunidades. E a gente também tem o nosso claro. programa chamado Start. Né? Que é para quem quer algo mais focado direto ao ponto.
0: É, como é um fazer, pago, como lançar como... como
2: lançar, qual é o próximo passo como, enfim qual a ajuda dos especialistas ali que se dedica também a ajudar as pessoas a dar esse próximo passo e suprimir essa barreira técnica, então é, a parte técnica a pessoa pode ficar tranquila porque existem recursos hoje tanto gratuitos como pagos é muito
1: mais fácil aprender hoje uhum. né, do que era há três anos atrás uhum. como a gente está fazendo Sim. esse comparativo 2016 e 2019
2: Tal. 2016, o, sem, o meu senso é que as coisas eram muito mais desconexas né? então quem sabia, quem tinha noção eram as pessoas que sabiam conectar muito bem os pontos Sim. Né? mas conectar mu muito bem os pontos não necessariamente é uma habilidade de todos hoje em dia, felizmente, as coisas estão mais digeridas sim.
0: Né? você consiga ter um panorama mais geral e atacar você e você sacar suas próprias conclusões do A sim.
2: B. Sim. alguém já testou isso para é você sim. então você vai no ar ah,
0: você vai faz ah, sua pesquisa, investiga. Você gasta menos.
2: É mais, você vai, enfim. Então, é, hoje a, as barreiras de é, para para pessoa começar elas são muito menores do que há três anos atrás. Então, é, assim, com certeza, assim, você tem um mercado crescente, né? Que está crescendo como a gente falou de 25% ao ano. De um lado, por outro você tem é, essas técnicas, tudo muito mais digerido, muito mais claro sobre como dar o próximo passo, então, a gente tem a combinação perfeita para as pessoas começarem de fato a serem empreendedoras digital e digitais e surfar essa onda, né?
0: Tá bom, galerinha. Agora chegou o melhor momento do podcast. É o resumo do dia. Então, para você que estava ali escutando o podcast, mas fugiu um pouco, se né? distraio numa outra coisa.
1: Cumprindo as promessas.
0: Então vamos <risos> fazer, vamos fazer um resumo aqui já no final do podcast. Então Nilson começou falando o termo de empreendedorismo digital. O que acontece com esse termo? É o termo onde as pessoas, os empreendedores, conseguem ter uma maior escabilidade. Tipo, é mais fácil você empreender nesse mercado, puesto que não precisa ter uma loja física, não precisa ter tantas complicações. Então, esse mercado do empreendedorismo digital vai trazer muitas coisas boas para esse 2020. Ajantando em um comparativo que o Nilsson fez de 2016 com 2019, achamos que acontece os cursos que predominam Primeiro inglês, mas então o Nilson falou, deu um insight ali bem importante. Se você quer entrar nesse mercado, tem que fazer algo diferente, tem que inovar, tem que fazer tua oferta mais nichada, que realmente você senta a diferença e não entrar competir lá no oceano vermelho, que você, possivelmente, você vai afogar praticamente. Depois, o curso de informática, tive um aumento muito grande para esse 2019, e vamos ver se continua, né? no 2020 a tendência. Cursos, de por exemplo, de enfermagem, de vigilante, de estética, também deram uma aumentada nesse passado 2019. O curso de fotografia, imaginem que era 2016, era o segundo aqui, no análise que a gente fez de 2019, ficou lá depois do décimo. Então, imagina, a gente analisou certinho o que aconteceu com cada um desses nichos, desses temas de curso. Também, Nilson nos falou as principais barreiras nesse mercado. O que acontece? Nilson citou três: priorização, medo e a parte técnica. A gente, aqui dentro da Heroes Park, sempre vai querer que vocês quebrem essas objeções né, mentais que você tem, que você realmente consiga se superar dia a dia como empreendedor. E, por último, Nilson nos comentou esse esse melhoramento que ele quer com, com este podcast, por exemplo: que as pessoas realmente saibam que nesse mundo tem uma oportunidade de empreendimento, que as pessoas realmente consigam se dedicar as pessoas realmente conseguem ter sucesso nesse mundo com dedicação, com priorização, com realmente uma ideia inovadora, que ataque realmente um público. Não só, ah, eu vou fazer uma ideia porque eu gostei. Não, realmente que saiba o que você está fazendo. Aqui no nosso podcast da Learners League, a gente tem vários insights bons para vocês. Como planejar seu conteúdo, como ser um gerar autoridade, como construir audiência. Então, aqui... Sempre vamos querer que vocês realmente tenham esse caminho de sucesso da jornada do herói, como a gente fala aqui da jornada do empreendedor.
1: E, Nilson, pra gente fechar, alguma última dica pra, pra galera que está é ouvindo <risos> aqui o Learners? Talvez uma motivação, algum insight, assim, que você guarda no fundo da cartola e só fala Oxi. pros seus parentes. Pode <risos> <falar> <risos> Aquele
0: segredinho ali de Aquele você, segredo. viu? Solta, Nilson, <risos> solta!
2: <risos> Eu acho que o, o o meu recado aqui é não... Não tenham medo de começar, né? E tenham muito
1: foco para concluir. Que bom. Eu isso, acho que... É isso que eu <risos> É, eu acho que esse é, é uma constante. Ao, ao longo de todo 2019, a gente vem falando isso. Tenha foco, consiga concluir é. seus projetos. E é isso, Nilson. Eu queria te agradecer pela presença uh -huh. aqui no nosso Valeu, podcast. Valeu, galera! Foi uh -huh. muito bom. O Nilson tá começando a gerar conteúdo nas redes sociais uh -huh. dele também. Então sigam lá. Arroba Nilson Os links vão estar aqui na descrição. Isso. E para esse podcast a gente vai deixar alguns links de referência e algumas pesquisas que a gente usou também. Então acessem lá no Spotify e sigam a gente. É isso, galera. Obrigado e tchau, até tchau, a próxima. Tchau.